0: Tervetuloa Tejan Tee-hetkeen. Tämä on podcastin pilottijakso ja ensimmäisen kauden tiedettä taviksille avaus. Ota vapaavalintainen kuppi kuumaa ja istuudu mukavasti. Tämän podcastin jokaisessa jaksossa pyrin esittelemään kiinnostavasti ja helpotajuisesti jotain tieteeseen liittyvää sekä sen teen, jota parhaillani juon, väitetysti. Teen podcastia yksityishenkilönä, en ole tämän podcastin aloittamisen aikaan töissä yliopistolla, enkä saa palkkaa tai muutakaan rahallista avustusta podcastin tekemiseen. Jos tämä muuttuu, niin ilmoitan myös siitä, sillä hyvään viestintään kuuluu avoimuus. Jos haluan toimia asiallisesti ja vastuullisesti, minun täytyy kertoa, kenen leipää syön ja kenen lauluja ja laulun. Myös juomieni teiden suhteen kerron, mikäli ne liittyvät johonkin yhteistyökuvioon. Tämän päivän tee ei liity. Sen ostin omilla rahoillani Lontoosta Twiningsin kivijalkamyymälästä. Päivän tee on paketin mukaan loose leaf tea, nutty chocolate flavor, assam awesome tea. Se so, on siis irtoteetä. Historian yrttejä saattaa kiinnostaa, että kyseinen 216 strandin myymälä on sijoinut samassa paikassa jo yli 300 vuotta. Eli vähän eri meininki kuin Oudussa, jossa kaupat vaihtavat paikkaa muutaman vuoden välein. Luonnollisesti siis kävi Lontoossa silloin, kun Britannia vielä kuului EU-hun eikä korona ollut sulkenut maailmaa. Teemaistuu maistuu nostalgialta ja vanhoilta hyviltä ajoilta ja se on kohta loppu. Joka tapauksessa jatketaan tämän T-hetken toiseen itse asiaan, eli tieteeseen. Tässä jaksossa puhun tiedeviestinnästä. Tiedeviestintää voi olla esimerkiksi lehtijuttu, blogikirjoitus tai vaikkapa podcast-jakso. Oleellista on nimenomaisesti se, että no, siinä viestitään tieteestä. Tiedeviestintä voidaan jakaa karkeasti ottaen neljään osaan. On saman tieteen alan sisäinen vertaisviestintä. Eli sitä, kun saman alan tieteilijät pohtivat keskenään ja käyttävät tulkuttoman paljon vaikeita sanoja, joista et ole koskaan kuullutkaan, jos et ole opiskellut alaa. Tässä tieteentekijät on usein ihan tosi hyviä. Sitten on eri asiantuntijoiden välinen viestintä, eli sitä, kun insinööri ja humanisti yrittää ymmärtää toisiaan. Se voi olla joskus vaikeaa, mutta eri tieteenalojen yhteisten projektien, eli niin kutsutun poikkitieteellisyyden, aikana siitä on tullut hyvin tärkeää. Poikki-tieteellisyydeksi kutsutaan eri tieteenalojen välistä yhteistyötä. Sitten on tieteen opettaminen eli pedagoginen viestintä. Tämä on sitä, mitä kouluissa ja muissa oppilaitoksissa ainakin kovasti yritetään tehdä. Tässä tieteilijät ovat vaihtelevan lahjakkaita. Harmillista on, että monet professorit, eli alansa koimmat ammattilaiset, ovat erinomaisia saman tieteen alan sisäisessä vertaisviestinnässä, mutta e- eivät ehkä niinkään pedagogisessa viestinnässä, eli opettamaan sitä eteenpäin. Vielä harmillisempaa on, että uusien opiskelijoiden kouluttaminen on heidän vastuullaan. He tosin varmaan ainakin näin yliopistotasolla toivovat, että opiskelijat siirtyisivät mahdollisimman nopeasti puhumaan suivasti oman alansa sanastoa, jolloin opetustilanteesta tulee saman tieteen alan, on sisäistä vertaisviestintää, eli sitä ensiksi mainittua, missä professorit itse olivat hyviä. Sitten on neljäs, eli tieteen yleistajuistaminen, popularisointi. Jos joku sanoo, että tieteentekijöiden keskuudessa valitsee yksimielisyys, niin no mä en sanoa, että hän puhuu paskaa, mutta yksinkertaistaa asioita. Tieteentekijät usein vihaa asioiden yksinkertaistamista. Ja tieteen kansantajustaminen yleensä vaatii asioiden yksinkertaistamista. Suureksi osaksi siitä syystä tieteilijöitä pidetään usein huonoina kansantajustajina. Kansantajustamista kutsutaan myös yleistajustamiseksi ja popularisoinniksi. Ja tämä on siis sitä, mitä aion tehdä tässä podcastissa. Eli nyt viestin yleistajuisesti tieteen yleistajustamisesta. Eli tämä on vähän niin kuin tieteen metapopularisointia, samalla lailla kuin metatietoon on tietoa tiedosta. No, minkä takia tiedettä pitäisi popularisoida? Tiedeviestinnän piirissä ollaan, sanotaan kohtalaisen yksimielisiä siitä, että tiede kuuluu kaikille. Eli siis myös ihmisille, jotka eivät jaksa lukea pitkiä ja vaikeita tieteellisiä artikkeleita, jotka ovat kirjoitettu vielä usein englanniksi. Ja vähän vähemmän yksimielisiä ollaan siitä, miten hyvin tiedeviestintä onnistuu tässä tavoitteessa, eli välittämään tiedettä just sulle. Koska mä itse haluan olla tiedeviestinnässä jatkuvasti aina vähän parempi, niin mä toivon sulta kommentteja, jos jotain oleellista ja podcast-jaksosta puuttumaan tai vaille ymmärrystä. Mä oon kuullut aivan loistavia tieteen popularisointeja ja sitten toisaalta aivan hirvittäviä pohjanoteerauksia ja kaikenlaista siltä väliltä. Viestintä on haastavaa. Esimerkkinä tästä haluan mainita Osmo Avion. Hän on viestinyt ansiokkaasti viestinnästä. Enää hän ei aktiivisesti viesti viestimisestä tai mistään muustakaan, sillä hän kuoli vuonna 2013, mutta hän jätti jälkeensä muun muassa erinäisiä satiirisia lakeja muun muassa viestinnästä. Ensimmäinen näistä on, viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. Tämä on hupaisan pessimistinen statementti, joka tuo esiin viestinnän vaikeuden. Satiirin käyttämisessä viestinnässä kuitenkin piile pieni sudenkuoppa, johon on ottanut kantaa toinen mainitsemisen arvoinen viestiä Katleena Kortessua. Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että viestinnän ammattilaiset ovat ottaneet sarkastiset Viion lait totena ja tieteellisenä faktana. Eli siinä on käynyt juuri niin kuin Viio itse tässä laissaan sanoo. Viestintä on epäonnistunut. Katleena itse esittelee blogikirjoituksessaan Viion latistavat viestinnän, oman versionsa tästä laista. Se kuuluisi, että viestintä onnistuu, kun kiinnität huomiota vastaanottajaan. Lisää aiheesta voitte halutessanne lukea hänen blogistaan, ei ole totta, jonka mä linkitän tämän podcastin kuvaukseen ja blogin lähdeluetteloon. Okei, eli nyt me ollaan päästy pisteeseen, jossa mä on todennut, että tiedeviestinnän piirissä pidetään tärkeänä tieteen popularisoimista, Ammattilaisviestijät pitävät viestimistä haastavana ja tieteentekijät itse ovat siinä usein huonoja. Ja muistutuksena, että kansantajustaminen eli populaari on tärkeää, koska tiede kuuluu kaikille. Mutta miksi tiede kuuluu kaikille? Tiedeviestintää pidetään niin tärkeänä, että sitä varten on perustettu ihan sellainen lafka kuin Tiedon julkistamisen neuvottelukunta. Jos se kuulostaa liian vaikealta ja pitkältä, niin voit myös yrittää painaa mieleesi sen sijaan kirjainlyhentelmän TJNK ja keksiä sille jonkun oman muistisäännön tai jotain niinku. Tiedon julkistamisen neuvottelukunta sanoo tiedotteessaan, tiede kuuluu kaikille, että Tiedeviestintä on yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tärkeä ilmenemismuoto. Tiedeviestintä palvelee tiedettä ja tutkimusta, vahvistaa tieteen ja yhteiskunnan välistä yhteyttä ja luottamusta, sekä varmistaa kansalaisten oikeuden päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. Okei, mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Jos tämä ei selkele sulle, niin et ole välttämättä tyhmä, vaan voi olla, että tässä ei ole osuttu ihan maaliin saakka, mikä olisi ironista sinänsä. Onneksi minä, ja muutama vuosi sitten valmistunut filosofian maisteri, uskon olevani riittävän hyvä perustaakseni podcastin aiheesta. Minä, minun viestinnän perusopinnoillani, joista sain arvosanan 25, viidestä, enkä koskaan jatkanut tiedeviestinnän maisteriohjelmaan... <köhön> Niin, en siis tosiaan ole kaikkien käsittelemini alojen asiantuntija. Sen takia hyödynnän podcastissa monien muiden ihmisten tekemää tutkimustyötä ja luetutan podcastini käsikirjoituksen aina jollain luotettavaksi pilkonviilaajaksi ja hiusten halkojaksi katsomallani faktantarkistajalla. Itse olen hyvä lähinnä tiivistämään ja väytämään rautalangasta. Ja oon me joskus ihan hauska. Se mitä tiedon julkistamisen neuvottelukunta tai jotain niinku TJNK yrittää meille kertoa on, että tiede on osa yhteiskuntaa ja sen kehitystä. Onnistunut viestintä tieteestä takaa sen, että kaikki pääsevät hyötymään tieteen saavutuksista. Onnistunut tiedeviestintä tuo tieteen hyödyt sun saatavillesi. Tiedeviestintä tekee tieteestä tekemisen arvoista. Tieteellisillä löydöillä ei ole mitään merkitystä, jos niistä ei viestitä kellekään tai jos vastaanottaja ei ymmärrä viestiä. Tiedeviestintä on myös tärkeää siksi, että tieteen teon tulee olla luonteeltaan avointa. Avoimuutta tarvitaan, jotta voidaan arvioida tieteen luotettavuutta. On hirvittävän vaikea luottaa johonkin sellaiseen, mitä ei alkuunkaan ymmärrä. Jos mä alan puhua vaikka divetymonoksidista, se kuulostaa hirvittävän pelottavalta ja mahdollisesti haluaisit kieltää sen myynnin käytön elintarvikkeissa ja niin edelleen, mutta jos mä kerron, että kyseessä on se eli H2O, eli vesi, se kuulostaa paljon vähemmän pelottavalta. Luultavasti myös järkyttää paljon vähemmän, kun mä kerron, että miten paljon vettä on erin tarvikkeissa, happosateissa tai syöväsoluissa. Niin sanottu divetymonoksidihuijaus on erinomainen esimerkki siitä, miten tieteen tekijöiden kielen vaikea selkoisuutta voidaan käyttää hyväksi huijaamaan ihmisiä. Tieteen hyötyjen saamisen ja huijatuksi tulemisen estämisen lisäksi tiedeviestintä on tärkeää myös siksi, että tiedettä tehdään sun verorahoilla. Hyvä tiedeviestintä auttaa sua ymmärtämään, mihin ne eurot ovat kuluneet. Sulla on oikeus tietää. Tosin voi olla vaikea ymmärtää noin tavallisena kansalaisena, mikä on vaikka perustutkimukseksi kutsutun tutkimuksen hyöty. Äkkiseltään voi tuntua rahan tuhlaukselta käyttää kymmeniä tuhansia tutkijakseen vaikka kärpästen parittelua. Tällainen tutkimus on siis oikeasti tehty. Siinä huomattiin, että kärpäsnaaraat ovat yksiavioisia ja koiraat eivät. Eli kärpäsäijät käyvät kuksimassa keskimäärin noin kolmea kärpäsmuijaa siinä, missä kärpäsmuijat pysyy uskollisina sinne yhdelle. Se on jännää sinänsä, mutta ei ole ehkä ihan niin selvää, että mikä hyöty tästä oikein on. Tutkimuksen hyödyt avautuivat myöhemmin, kun kyseisiä kärpäsiä alkoi tulla vitsaukseksi saakka ja piti keksiä, että miten vähentää niiden määrää myrkyttämättä koko elinympäristöä. Koska tämä tutkimus oli tehty, niin voitiin jalostaa kärpäsäjiä, jotka olikin steriilejä, eli niin sanotusti tuhkamunia. Ja koska kärpäsmuijat olivat uskollisia näille tuhkamunaisille kumppaneilleen, yksi ihmisten jalostama kärpäsukko esti kolmea kärpäsmuijaa lisääntymästä. Ja niin saatiin tehokas ja ympäristölle turvallinen tapa vähentää kärpästen määrää. Säästöt olivat jotain satoja tuhansia. Kuka no, kukapa olisi arvanut siinä vaiheessa, kun joku tutkija halusi selvittää kärpästen seksielämää? Perustutkimus on just tällaista. Etukäteen ei voi mitenkään tietää, mitä hyötyä siitä joskus tulevaisuudessa voi olla. Ja sitä voi myös olla vaikea ymmärtää, jos siitä ei viestintä tarpeeksi selkeästi. Tieteen popularisoinnin voi kuitenkin tehdä väärin. Monellakin tapaa väärin. Kun lähtee tekemään monimutkaisista asioista yksinkertaista, niin voi aika helposti harhautua nostaa esille sellaisia asioita, jotka on niin kuin, vähemmän oleellisia. Mutta mistä tulee paremmat ilta Mä tiedän itsekin sortuvani siihen toisinaan, kun jokin kokonaisuuden kannalta vähemmän oleellinen yksityiskohta nappaa mun huomion. Itse asiassa Sangen monet kiinnostavat yksityiskohdat on melko merkityksettömiä loppujen lopuksi kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi olen kertonut luokakaverilleni, että tupakoitsijat ovat tupakoimattomia hoikempia. Se on itsessään totta, mutta sen lukeminen tupakoinnin suotuisaksi terveysvaikutukseksi olisi ehkä liioiteltua sillä tupakoitsijoilla on se rasva, mikä heille kertyy, kertyy helpommin sisäelinten ympärille, jossa se tekee enemmän vahinkoa kuin se tekisi vaikkapa pyllyn pehmikkeenä. Toinen tapa tehdä tieteen popularisointia väärin on johtaa harhaan. Esimerkiksi voidaan antaa ymmärtää, että joku asia on varmempi tai epävarmempi kuin mitä se oikeastaan onkaan. Ja sitten voidaan tehdä myös liian laajoja yleistyksiä tai hätäisiä johtopäätöksiä. Jos esimerkiksi mulla on tutkimus, jossa sanotaan neljän viidestä kärsivän ripulista, niin olisi melko harhaa johtavaa uutisoida tutkimuksesta, että tutkimus osoittaa yksi viidestä nauttii ripulista. En tiedä, onko tällainen tutkimus olemassa, mutta ainakin joku mainos muistaakseni joskus väitti niin, joten suhtautukaa tähän kriittisyydellä. Joka tapauksessa kolmas tapa ryssiä tieteen popularisointi on yksinkertaistaan niin paljon, että tutkimustulokset alkaa kuulostaa naapurin Maikin Facebook-aforismeilta. Eli eihän säätiedotuksissakaan ole mitään apua, jos Pekka Pouta hymyilee nätisti ja sanoo, että joskus sataa ja joskus paistaa aurinko. Neljäs tapa pilata hyvä popularisointi on sekoittaa mielipiteet ja tieteelliset tulokset keskenään. Popularisoinnissakin on hyvä erotella se, olenko sitä mieltä, että ihmisten pitäisi lukea vähintään kolme kirjaa vuodessa, vai osoittaako joku tutkimus, että juuri siitä määrästä on jonkinlaista merkittävää hyötyä. Lukemista on muuten tutkittu, ja sen on todettu olevan enimmäkseen sangen hyödyllistä monin tavoin. Mulla ei kuitenkaan ole antaa teille mitään erityistä syytä, miksi teidän pitäisi lukea juuri kolme kirjaa vuodessa. Se on siis tässä yhteydessä yhtä vähän tieteellisesti perusteltu väite kuin, että suklaajäätelö maistuu paremmalta kuin mansikkajäätelö. Viides tapa johtaa harhaan on olettaa, että jokainen julkaistu tutkimus on oikein toteutettu ja sovellettavissa käytäntöön. Se, että jotain on tutkittu, ei automaattisesti tarkoita, että jokainen tutkimus on hyvä. Valitettavasti kaikkia tutkimuksia ei julkaista, vallankaa sellaisia, jossa lopputulos on negatiivinen. Harvatieteellinen julkaisu haluaa julkaista erilaista tutkimusta, jonka loppupäätelmä on, että hevosen paskan syöminen ei auta flunssaan. Todennäköisempää oli saada julkaistua tutkimus siitä, että hevosen paskan syöminen vaikkapa rotta kokeen testattuna auttaisi flunssaan. Jos sellaisia viitteitä nyt on sattunut saamaan. Ää, joka tapauksessa, jossa onnistut saamaan käsiisi yhden tutkimuksen, jossa väitetään, että hevosen paska auttaa flunssan oireisiin, kannattaa ehkä tutkia vähän tarkemmin, että kuka tällaisen tutkimuksen on tehnyt, miten ja miksi. Voi myös olla oleellista selvittää, sattuuko sama taho, joka tämän tutkimuksen on julkaissut tai rahoittanut myymään hevosen paskaa. Huom, älkää syökö hevosen paskaa flunssaan tai mihinkään mu- muuta syystä Ai, ihan aikuisten oikeasti. Se on huono idea, mä keksin tämän esimerkin ihan päästäni. Voin jossain myöhemmässä jaksossa teille tarkemmin, millaiset asiat tekee hyvän tieteellisen tutkimuksen. Joka tapauksessa myös hyvin toteutetuista tieteellisistä tutkimuksista voi vetää liian hätäisiä johtopäätöksiä. Yleensä tieteentekijät itse sanookin, että jokin asia vaatii lisätutkimuksia ennen kuin sitä voidaan alkaa viedä käytäntöön. Okei, tämä oli ensimmäisen kauden ensimmäinen jakso. Tarkempi podcastin aikataulu selkenee ensi kuun aikana, joten ottakaa seurantaan podcast, missä kanavassa seuraattekin, niin saatte viimeisimmät päivitykset. Ensimmäinen kausi tiedettä taviksille tulee siis kertomaan teille paitsi tiedeviestinnästä, myös yleisemmin tieteestä. Toisella kaudella otan jonkun tieteenalan, ehkäpä lempilapseni kirjallisuuden, ja julkaisen kymmenkuntajaksoa siihen tieteenalaan liittyvästä aiheesta. Kiitos kun kuuntelitte, ja seuraavaan tee hetkeen, koska sitten ikinä tapahtuukin.